0: 读书点亮生活，本期解读由樊登读书出品。各位好，今天我们非常高兴啊，是在苏格兰来录书哈、啊。我们今天所在这个地方是一个世界文化遗产的地方，叫做辛拉纳克。那既然到了英国呢，我们就想录一本跟英国有关的书。我为了这件事准备了好久，我读了英国人的故事，读了《伦敦传》，我就觉得都太厚重。呃，跟中国的观众距离有点远。那最后跳到我面前的这本书真的是太有意思了，叫做《饥饿帝国》，它的副标题是“食物塑造现代世界”。也就是说，大英帝国那个时候是为了追求一顿一顿的吃更好吃的好吃的，然后使得这个版图不断的扩张。所以让我给这本书起中国名字的话，我觉得应该翻译的更有趣一点，叫《舌尖上的日不落帝国》。而且这本书最有趣的地方是在于，它每一章的开头都是一个菜谱，然后这道菜背后隐含的故事，为什么那个时间、那个地点、那些人吃这样的菜，代表着那个时期所发生的故事，以及这个现代社会是怎么样被一步一步的打造出来的。这不是一本实用的书，但这是一本体现纯粹求知乐趣的书。也就是说，你读完了这本书之后，你很有可能说，我不能够立刻去教孩子啊，立刻去创业啊，或者干嘛，但是你对这个世界了解的更多了一点。我们有这个纯粹求知的乐趣来听这么一本与英国与食物有关的书。如果你好奇心再重一点，你甚至可以听完这本书之后，照着里边的菜谱去做上一顿，对吧？吃一下十五世纪、十六世纪时候的这个饭菜。那好了，咱们的故事现在从这个津巴布韦开始讲起哈。说津巴布韦当地的那个孩子叫做本巴，本巴祖就是当地的那个黑人小孩。这个作者开篇就讲说，看到两个黑人小孩在那玩游戏。一个小孩呢假扮欧洲人，就是假扮当地的欧洲老爷，然后另外一个小孩就假扮他的仆人，然后这个人说：“伙计，给我上菜。”然后那个人就假装端一盘菜放在这儿，然后没过一分钟说：“伙计，给我上菜，呵呵伙计，给我上菜。”一个就叫，后来另外一个小孩就烦了，说：“你不能老这样，说没有人一天到晚的吃东西，对吧？谁会一天到晚叫上菜呢？”然后那个假装英国老爷的小孩就讲说：“哎，他们就是这样。”说真正的欧洲人就是这个样子，他们从早到晚就是在不停的吃东西，所以在非洲人看来，因为当地的非洲人一天只吃一顿饭，就只有晚上那一顿吃饭。但是当地的欧洲统治者，在当地人看来就是每天从早到晚不停的吃饭，只要有空就要去吃东西，只要有空就去吃东西。所以整个大英帝国扩张的历史就要从吃东西这件事开始研究。第一样上桌的食物是什么呢？是1545年在玛丽玫瑰号上的吃鱼日，就是大家都吃那个鳕鱼、腌鳕鱼，然后腌鳕鱼抛开以后，大家往上面撒一些这种调料啊、胡椒啊什么的，然后把它蒸热了这么吃。腌鳕鱼比牛肉便宜得多，所以腌鳕鱼逐渐的成为了这个船上的士兵们所吃的饭。但是呢，腌鳕鱼不好吃，所以他们当时把这个腌鳕鱼的名字叫做约翰的操食。就是很难吃的一种一种饭。约翰的操时，每周大概就吃两天，然后后来慢慢的牛肉更少了，更贵，他们就变成每周吃三天。这个十五世纪的时候，英国人开始寻找新的渔场，在纽芬兰找到了大量的鱼。那个鱼多到什么程度呢？据说就是不用捕，你只要拿个篮子在海水里边一捞，就是一篮子鱼，鱼太多了。然后他们开始在当地扎营，然后建房子，造了烟鳕鱼的生产线。这个书中描述了他们制造烟鳕鱼。英国人做这个事儿和当地人做是完全不一样。当地人是渔民，他是过去的那种个人作坊的方式；英国人是生产线，就从这个鱼打上来，摔晕、抛开、晾开、运输、挂起来、腌好，一条线。那这个和大英帝国的建立有什么关系呢？就是由于人们不断的往纽芬兰这边跑，从而带来的首先是叫做大西洋洋流的了解。然后季风的知识，以及通过烟雪鱼所积攒下来的大量的财富，所以这本书的作者讲说，我们可以说大英帝国诞生于纽芬兰多时的海滩上。这时候，亨利八世那时候打造了一个无敌舰队，无敌舰队不是西班牙那个无敌舰队，是英国的这个无敌舰队。然后接下来，伊丽莎白一世，我们都知道这是非常了不起的一位女王，他们连续的这种对于。鳕鱼的这种开发，对于航海事业的支持，使得英国开始朝外扩张。那我知道大家很想知道这个约翰的操食应该怎么做哈。如果你有兴趣的话，我给你念一下这个食谱，你回去试试看怎么烹饪约翰的操食。呃，把它放进一罐冷水里，鳕鱼啊，放进一罐冷水里，然后挂在火炉的上方，接着让水没过它，文火慢炖三小时，像不像《舌尖上的中国》？一定要保持高水温。再煮开二到三次沸腾，到了这个时候它会膨胀起来，变得非常嫩。取出这个鱼的脊骨和洋葱一起炸。如果你一开始就把它放进热水里，或者等它变凉后再加热，它就会非常硬，不易撕开。听起来很简单，就是只要拿拿火炖它就好了哈。回家愿意试一下的话，可以试试。我估计不会特别好吃。这是第一顿饭，让我们知道大英帝国是怎么出发的。接下来我们说1698年。有一个叫做约翰·邓顿的旅行家，这个人本来是个出版商，后来跟他老婆离婚，就开始旅行，跑到了爱尔兰的叫做康诺特，吃的是什么呢？当地的人招待他吃的是黄油燕麦饼、野兔肉和乳酒冻。作者写的特别生动，说那个当地的家庭主妇在帮他做那个乳酒冻的时候，那个指甲里边全是黑色的，然后从那个乳酒冻里边拿手就直接掏东西往外扔，扔什么呢？就是有头发呀、啊，有有有各种树枝啊，什么特别的不讲究。呃，但是当地人呢，就是吃这种东西。那这几样菜代表着什么？哈，你知道，爱尔兰当时是一个游牧文化，所以当时的英格兰和爱尔兰之间存在着巨大的矛盾。说你们把大片的土地没有用来种啊，你随便荒废在那个地方，呃，养了很多的牛和羊，这个效率不高。呃，当时的英格兰为了改造爱尔兰，所用的最主要的方法就是用纺织品和他们交换，就是他们希望这些爱尔兰人能够喜欢英国的纺织品。喜欢布啊，喜欢那是缎带啊，然后换他们的牛肉和乳制品。呃，在这个过程当中，从1580年到1650年，大概有十万的英格兰、苏格兰和荷兰人移民到爱尔兰，就是把一个游牧的文化逐渐的改造成一个农耕的文化。当时最主要的矛盾是来自于天主教徒和移民过来的新教教徒之间的矛盾，产生了大量的杀戮。然后在1649年。奥利弗·格隆威尔统治这个爱尔兰的时候，采取了土地安置的政策，就是把大量的英格兰人给他们土地，让他们安置在爱尔兰。所以，爱尔兰和这个英格兰的积怨已久，这是从很早以前就开始不断的斗争。接下来这顿饭呢，是一六四七年在新英格兰，他们吃的是玉米面包和腌牛肉玉米粥，就是如果。你不懂这个历史的话，你看到这一桌人穿的全是像英格兰一样的衣服，对吧？坐在这儿吃的是玉米面包和腌牛肉、玉米粥，你会觉得这就是英格兰人呢、啊，因为他们讲着英格兰的话，穿着英格兰的衣服，对吗？叫着英格兰的名字。但是懂历史的人就知道，这一定不是在英国，这是在美国，这是在那当时还不叫美国，当时叫新英格兰，在美洲。为什么呢？因为。呃，欧洲人认为用小麦做面包是文明的表现，但是你到了新英格兰，到了美洲以后，发现当地很难种出小麦来，当地的印第安人都是种玉米，所以他们坚持还要做面包。虽然玉米面做面包非常困难，但是他们坚持用各种各样的方法把它做成面包的形状在那吃。这是第一个，你能看到它有玉米面的面包。为什么会有腌牛肉呢？就是因为牛肉实在是太多了。也这个美洲当时有大量的牛肉，所以这些移民其实在刚到美国的时候，他们是吃的相当好的，他们有非常丰富的肉食，甚至这个腌牛肉会作为新英格兰出口的一个非常重要的物资。所以从这几顿饭上，我们就能够看出来说，当时的美洲人，呃，其实过得比在英格兰本土的这些英国人要过得好，因为他们怎么跑到这个美国去的呢？就是因为羊吃人嘛。我们说圈地运动，因为。呃，纺织业在不断的发展，纺织业发展之后带来的这种工业化的呃效率，使得我们需要更多的羊毛。于是贵族们开始收拢这些土地，把这些农民赶出这个土地，然后我要养羊。养羊的结果就是大量的失地农民没有地了，他们的梦想就是去到新英格兰能够获得一片土地，成为一个叫做有地的自耕农。这就是当时到美国的那些人的梦想。呃，所以17世纪末的时候，呃，美国人的营养健康水平大概是当时全世界最好的，因为他们可以吃大量的肉。这里边有一道菜，大家想不想学一下？叫做“厨饼”，听一下，看看喜不喜欢吃哈。叫做“厨饼”，厨厨地的那个厨，加热一品托牛奶，放三品托印第安细粉，我估计就是玉米面啊，然后半品托面粉，在火前烤，或者把牛奶加热。放三分之二的印第安细粉，或者用三分之二的热水打湿，加盐、糖、蜜，并缩短长度，用冷水冻硬，如上烤制。总之就是稀里糊涂的和在一块拿火一个劲儿的烤，用印第安的玉米面的面粉和细面粉加上糖和蜜盐烤出来吃就行了。这个是17世纪末的时候，这个新英格兰所吃的东西。这是大英帝国迈出了非常重要的一步，然后获得了一个巨大的殖民地。接下来是我们说一个叫詹姆斯德拉克斯的人，他在这个巴巴多斯进行了一场招待。这个招待宴会呢，发生在17世纪的40年代。那个宴会上的菜单非常的丰富，各式各样的肉类极其奢华，还有各式各样的这个甜点。呃，我就不念那个菜谱了，因为实在是太奢华了。这个德拉克斯是什么人呢？他被称作蔗糖男爵，这是英国历史上第一个因为生产就这个东西生产蔗糖而被封爵位的人。呃，大家不要小看我面前放的这个糖罐哈，就是这个蔗糖的糖罐里边饱含着殖民时代的血泪。曾经有一个呃船长就讲说，我喝红茶从来不放糖，为什么？因为那个就是黑奴的血泪。他认为是大量的黑奴流了血，呃，流了汗，然后呃才造出这个糖来。实际上这本书里边在给我们矫正一个什么概念？哈，说当时不仅仅是黑奴，因为买一个黑奴很贵，买一个黑奴大概要二十磅到三十磅，但是买一个白奴，让他去工作四到五年的时间只需要十英镑。也就是说，当时英格兰大量的失地农民被人们卖到了南美洲，甚至卖到了非洲，然后他们去蔗糖工厂里边去从事这样的生产。蔗糖的生产是非常困难的一件事就是当时人们都在寻找各式各样的作物，说什么样的作物能够更赚更多的钱哈。后来被人们发现了蔗糖，因为这个德拉克斯男爵曾经去过巴西，巴西是在17世纪的30年代就开始有种植这个甘蔗的这个历史，然后他就把这个甘蔗引入到了巴巴多斯，这个是大概过了十年的时间，甘蔗从砍下来到生产加工最多只能有两天时间，过了两天它就变酸了。那个就没法吃了，所以整个蔗糖的生产厂房一定要工业化，所有的手段全部是把人和动物做成像机器一样标准的手段，二十四小时不停的轮班倒，而且最重要的是它会加入石灰，然后在里边在里边发生那种化学反应，冒出大量的烟，都会造成这些人身体健康的损害，所以有很多黑奴在做这个糖厂的时候就会死亡，包括白人的这种工人也是一样。这里边有呃有一段可以跟大家介绍一下，让大家知道这个蔗糖是有多么的残酷哈、啊。奴隶们被组织成很多波，这样加工过程就没有休息。呃，周一子夜一点，直到周六晚上，夜以继日，不断有新的工人、牛和马换岗。等到磨碎甘蔗的时候，时间至关重要。一旦挤压了甘蔗，甘蔗汁会流入蓄水池，只能保持一天，否则会变酸。从蓄水池开始，它会经过五个巨大的加热的大锅，一群人围着他们，他们不停地搅拌，并撇去沸腾的甘蔗汁上的浮沫。最后，四锅里会加上用石灰和水冲兑的石灰水来帮助结晶。当蔗糖开始结晶的时候，最后一锅旁边围着的工人娴熟地取出蔗糖，然后他们立马往里边倒上两勺色拉油。匆忙地把甘蔗汁舀到冷却的蓄水池里，而不是放到锅子，那里边仍然烧着火，继续烧，好像空的一样。蔗糖种植园彰显了资本主义至今最为贪婪的模样。种植园的农业工业复合式生产，远比欧洲的农场和工厂要复杂的多。蔗糖加工过程中排放的污浊空气，预示着英格兰工业革命笼罩在如魔鬼一样黑暗的磨坊上方浓密的毒烟里。呃，因为这个粗加工的蔗糖是要运回到英国本土以后，在港口加工的，所以当时的港口遍地都是炼糖厂。众所周知的蔗糖精炼厂，在伦敦和全国的港口城市如雨后春笋一样遍地都是。到1692年时，伦敦市区有19家，萨瑟克区有19家，他们给伦敦带来了浓浓的烟雾。这些顺应而生的次生工业用铜和煤炭为熔炉提供了动力。也就是说，由于这个制糖厂不断的发展，使得工业也带动了。因为要造那么多的制糖厂，要造那么多的设备。大英第一帝国促进了种植原主、商人、金融家和工厂主这一新阶层的发展。他们的财富基于贸易而非土地，他们最终获得了足够的经济社会和政治权利，来挑战有产贵族的统治地位。从英国的美洲殖民地滋生出的大西洋贸易体系。使贸易结构发生了改变，促进了经济的发展，最终在英国工业革命中达到顶峰。解释一下什么意思？就是英国过去只有贵族拥有大量的土地，然后一个普通人想要跟贵族去挑战，有自己的声音 ，no way， 不可能，因为贵族拥有大量的土地和话语权。但是你靠自己种地，你没法跟贵族拼。但有了蔗糖工业以后，就是像我们讲的德拉克斯公爵这样的人，他是一个普通人，是一个冒险家。他可以通过生产蔗糖富可敌国，他可以和这些贵族平起平坐，于是才孕育了整个新的工业时代的这种发展。所以，我们从蔗糖这么一件小事上，我们能够看出来说，大英帝国在慢慢的借助这些商品在扩张。那从这件事情往后，紧接着的就是西非的这个叫做奴隶贸易，因为你要有这么多的工人来生产这些东西。而且这些工人会死亡，他们的死亡率很高，他们需要快速的替换，于是人们就把目光盯到了西非。当时有一种经济模式叫做“太太们经济”。什么叫“太太们经济”呢？就是一个白人的冒险家或者一个商人到了当地以后，要娶一个当地的黑人太太，然后跟这个黑人太太结合之后，由这个黑人太太负责帮他打理当地的这个奴隶贸易，找来很多的人，然后。用上这个奴隶船卖到美洲，呃，或者卖到这个呃，就是巴巴多斯这样的地方，这是我们说后来的这个奴隶贸易。然后接下来这道菜呢，是很有名的一个人吃的，叫做塞缪尔·佩皮斯。我读过《伦敦传》哈，那里边有大量的引用都是来自于佩皮斯日记。这个佩皮斯是个很有趣的人，他是事无巨细的记日记。他把整个伦敦那个时期大事儿、小事儿，跟他老婆吵架、穿什么衣服、买什么东西，全部详细的记录了下来。所以，如果你有这份雅兴，哈，你记录一下二十一世纪的这个苏格兰的生活，将来说不定也能出一套这样的文集，对吧？就是这佩皮斯呢，这顿饭吃的什么呢？跟他老婆两个人吃的是炖乳鸽加红酒炖牛肉，这两道菜，这两道菜背后的故事是什么？哈，首先。他们这次是第一次吃那种一道一道上菜的，你知道英国过去咱们看那个就是更古老的那个英国电影，都是一桌子的菜，然后大家坐在这儿，你拿那个盘子，我拿这个盘子，对吧？然后在这个1667年5月12号这天，佩皮斯跟他的老婆去吃饭的时候，他们觉得很好玩，因为是一道一道上菜，好有仪式感呐、啊。这种一道一道上菜的这种习惯是法国人发明的，所以他们第一次尝试。一道菜上完吃，然后再上一道菜，这是第一个。第二个就是这些菜当中都没有放胡椒，为什么呢？英国人很早就喜欢吃胡椒了，包括我们前面讲到的那个叫做“玛丽玫瑰号的”的那那那艘船，在吃完了那一餐鳕鱼的餐之后，就被大炮给打沉了，打起仗来就打沉了，所以他们就留下来了大量的考古遗迹，人们可以去看那个考古遗迹来了解当时发生的情况，在。那个十十六世纪初的时候，所有的英国海军船员身上都会带着胡椒瓶，就是他们已经习惯了吃饭的时候要撒点胡椒了。但是在这个时候，他们做炖乳鸽和这个炖牛肉的时候竟然不放胡椒，为什么呢？这就要谈到大英帝国和印度之间的贸易。人们在开通了这个航线以后，发现哇，印度竟然有这么多的胡椒，然后就开始运送胡椒。这里边记载的说，在1601年的时候。英属东印度公司一次就运了一百万磅胡椒到英国，而当时欧洲所有人一年能够吃掉的胡椒就只有四百万磅，所以当时胡椒烂大街了，所以那个时候人们以不在菜里边放这个东西为荣，就是因为烂大街了，都吃这个，不吃了，我们我们有钱人不吃这个，所以他那个菜里边没有这些东西，这故意不放香料，而且在他们那道那那天晚上吃饭当中，你会发现巧克力和咖啡。在当时已经很常见了，就是人们吃饭的时候开始有巧克力。呃，在一六五八年的时候，这个印度和开始和英国之间的贸易当中出现了茶。当时的茶被叫做中国饮料，他们的来源就是中国的武夷山，就是英国人特别喜欢喝中国武夷山的茶，而这个武夷山的茶是通过运到印度，然后从印度再运,运到英国。英国人对于这个下午茶的改造就是这套器具，就是他加入了整套的器具以后，一下子把它变成了一种文化。变成了一种生活方式，然后就是加糖和加奶，呃，那我今我这次来我就问我说先倒茶，先倒茶先倒奶呀、啊？什么？说现在还在炒呢，这分好多流派，可以先倒茶，可以先倒奶，放糖或者不放糖都行。但他们最早喝的都是中国的武夷山茶，连那个广告都能够看得到，上面画着中国人哈，这叫做中国饮料。这里边有几个数字跟大家讲一下哈，在1663年到1773年之间，就差不多100年的时间哈，人们对糖的消费量增长了20倍。而对茶的消费量增长了15倍，所以这两个几乎是同比例增长的。随着茶的逐渐流行，它最终取代纺织品，成了东印度公司最能获利的贸易商品。与此同时，英国 30% 的出口物实际上都是转出口的殖民地商品，也就是说，从殖民地拉到英国，再从英国出口。呃，印花布，印度的印花布是在这边特别受欢迎的。然后，胡椒、烟草、糖和大米。在欧洲大陆卖掉这些货物所得的金条，资助了更多的去往殖民地的远航。一个地区的这个商业贸易顺差，弥补了另一个地区的赤字，因为它多嘛，它很多个殖民地，所以这边赔着钱，我慢慢的建设，然后那边赚了钱再来弥补。这就是整个这个日不落帝国的雏形开始浮现了哈。这是我们说通过佩皮斯的这道菜，我们能够衍生出来印度和英国之间的这种关系。然后接下来这道菜是1748年的1月22号，呃，在兰开夏郡，兰开夏郡的一家人呢吃的是土豆炖牛肉和糖浆布丁，呃，我相信很多人想知道糖浆布丁怎么做哈，因为它听起来是非常美好的。我们我们先把这个菜怎么做告诉大家，如何做一道光亮平滑的布丁，呃，拿一垮脱牛奶，往里边放六片月桂叶，煮开。煮开以后，取出月桂叶，放面粉搅拌，让布丁变得浓稠即可。取出，放半磅黄油搅拌，然后放四分之一磅糖。哇，好多糖啊！一点肉豆蔻粉，十二个蛋黄和六个打好的蛋清，然后搅拌好，在盘子上涂黄油，把东西放上去，然后一个多小时一点就烤好了。再烤一个多小时，就是大家如果有兴趣的话，会去做一下这个布丁哈，可以让妈妈给你做。呃，这是一个普通的农民家庭，他们吃的是土豆炖牛肉和糖浆布丁，这是非常奢侈的这种吃法。你想有那么多鸡蛋、那么多的这个牛奶、黄油在里边，为什么呢？因为这个时候我们说叫做18世纪上半叶的英国农业繁荣，就是一七几几年那个上半叶的时候，由于英国的纺织业开始不断的发达。这些人的家里边为什么收入会提高？是因为一个小姑娘只要长到十岁左右，就开始在家里边纺织了，他们家里边做一些纺织的那种那种小活，然后帮这个工厂提供原材料等等。所以整个家里边的所有人都是收入的来源。呃，然后加上农业在那些年又非常好，所以大家的收入得到了大幅的提高。还有一个就是殖民地商品开始大量的涌入，于是这里边产生了一个呃名词，叫做。呃，消费革命就是在十八世纪上半叶的时候出现了消费革命。十八世纪的前半叶，人均的糖消费量从四磅翻了一倍到八磅；十八世纪末又翻了几倍到二十磅。整整四十三年，这个就是这个兰开夏郡的这个人叫理查德·莱瑟姆，记录了他一家人的开支，其中糖和糖浆是最常购买的食品。在十八世纪四十年代，他们家人最多的时候，一家平均消费五十磅糖和二十磅糖浆。糖和糖浆已经成为了英国劳动者的主要饮食，而且改变了人们的购物习惯。人们开始买一些小东西，买一些装饰品呐、啊，买一些头花啊这样的东西。呃，甚至会更换家里的家具。你知道，在过去那些农民的一个家具都要用一辈子的，现在开始更换家具，可以装窗帘一步一步的，这个生活变得越来越好了。就是这一段时间是很美好的一段记忆。就是消费革命，人们开始有钱了，开始买东西了。然后还有一个特征就是，茶叶下午茶取代啤酒成为人们日常的饮用。就是过去人们最常喝的是啤酒，现在改成了下午茶。大量的非常穷的家庭都要喝下午茶，呃，所以慢慢的这个东西变成了英国的一套文化，逐渐的流传了下来。但是到了十八世纪的七十年代以后，英国的收成开始变得糟糕，同时再加上拿破仑战争。导致通货膨胀，很多家里边穷到连烧火的那个燃料都买不起，怎么办呢？这时候出现了一个名词，叫做工业配给。工业配给，也就是说，原来的英国人都是自己在家里做饭，做各种各样的吃的，但是由于我们没有那么多粮食可以给他们了，就变成工厂生产粮食，然后工工业配给的方式卖给这些市民，这就是开始出现食品的工业化的过程。这个发生在呃十八世纪的。六七十年代的这个时候，呃，到十八世纪末期，也就是一七九七年的二到五月的时候，有一个叫做安妮·巴纳德的女士，在一艘船上，船上船长请他们吃饭，哇，那个菜单相当的丰富，有各式各样的肉，有各式各样的这个加工过的食品，香肠什么这些东西，就是大量的人开始研究怎么样用工业化的方法来生产食品。所以，我们离现代社会现在就变得越来越近了。我们来看看这个食品工业，哈，就如同都铎王朝的海军促进了纽芬兰的捕鱼业的方式一样。18世纪的海军队伍扩大，同样促进了供应业的发展。当地供应商发现很难满足无法预期的大宗需求，因此在海军船坞那里设置了屠宰场、啤酒厂、面包房、供给站。这里的巨大需求促进了食品制作的革新，并产生了食品定量化的配给。他们把生产饼干这样的事情都变成了一个人形的机器， 1 2台炉子同时开工，一个饼干生产厂能够为 12,000 多人生产足够多的饼干。就是对于食品的生产效率得到了大幅的提高，在十八世纪末，英国对殖民地出口贸易是经济增长最快速的部分。北美吸收了它羊毛出口的三分之一， 3, 而西非用黑奴交换英国的棉布和印花布，以及西印度群岛用充足的苏格兰和爱尔兰亚麻给在甘蔗种植园里辛苦劳作的黑奴们穿。殖民地的新社会进口了英国的制造品，大到农业用具、制糖的罐子，小到钟表、白蜡盘。和铜盘，以及西非奴隶贸易主中，呃，很流行的罐子和啤酒杯，出口的供应物各式各样，数量因此也被忽视了。这就是我们说，整个英国的工业随着食品工业的加工的带动，产生了一个巨大的提升。他们成为了向世界各地，尤其是他们的殖民地，输出文化的这么一个基地。大家就希望能够得到一些这样的工业生产的用品，跟我们今天正好相反。我们今天说工业用品不需要，我们需要的是手工啊，纯手工制造。但是当时的工业用品是特别有趣和新鲜的。这是在十八世纪的初期一个高峰和十八世纪末期的一个低谷，然后再到工业食品工业的这种大爆发。接下来，在一七六九年，我们往回倒一点点哈，这时候上来的这道食品呢，不是吃的，是喝的，叫朗姆酒。朗姆酒跟大英帝国有什么关系呢？由于当时有大量的小酒馆，人们聚在一起喝这样烈性的朗姆酒。大家知道，朗姆酒度数其实很高的，而且朗姆酒含有热量，它可以带来热量，可以喝饱，所以在人民群众当中非常的流行。而由于这个小酒馆的增多和人们的聚会增加，导致民间的声音开始变得越来越大。因为当时大英帝国开始要在美国收更多的税，这里边很大宗的就是茶。于是，在1773年的12月份，大家知道波士顿清茶事件。就是有三个波士顿人假扮成印第安人，跑到了英国的船上。那个茶都已经运运到了波士顿的港口，他们把那个茶倒到海里边去，不要了。说我宁肯不要这个茶，我也不要向你们交税。这是我们说的这个呃清茶运动。然后到1775年4月，列克星顿打响了独立战争的第一枪。在接下来这个1776年，美国独立。呃，英国人非常不情愿地承认这13个州脱离了这个。大英帝国独立了，在英美国独立之前，我们叫做这个大英第一帝国，然后美国独立之后就叫做大英第二帝国。所以当时看起来美国独立了，但是实际上大英第二帝国发展还是很不错的。而且美国虽然独立，但是美国始终保持着跟英国不错的贸易关系，他们相互之间有大量的贸易和支持。这是在，呃，一七六九年到一七七六年之间所发生的事情。接下来我们再看这顿饭，是一八一一年，你看年头越来离现在越近了。一八一一年的二月份，一个叫做卡马拉的人在印度，然后他们给孩子做什么饭呢？查哈图饼蘸酸辣酱，这个具体怎么做我就不说了，我估计你们也不会试哈。呃，在这段时间里边呢，就是东印度公司，就是我们说一八一一年的时候，东印度公司统治印度这边已经四十年的时间了。这里边有必要给大家介绍一下这个东印度公司哈。英国人自认为他们是给蛮族人带来了文明的新罗马人。公司的商人变成了行使正义的行政官，还负责监督印度最富裕地区的这个税收的征收。东印度公司在1793年强行获得了著名的孟加拉永久居住权。在这条规定之下，土地所有权转让给了收税的贵族和地主，这些人因此成了大不列颠有地贵族的翻版。就是他们强行通过这个法案以后。这个土地变成英国贵族的土地了，收回来了。然后对东印度公司而言，最值钱的经济作物在当时是鸦片。呃，为什么鸦片那么重要呢？是因为当时英国和中国之间有大量的贸易，因为他们要喝中国的茶，要买中国的丝绸这些东西。英国人对于茶的那个依赖程度，大家前面也听到了，这没法整，就是再穷的人都要喝茶，所以有大量的这个茶叶的进口。但是。中国人对于英国人卖给他的东西不太感兴趣，所以那个贸易的逆差一直都很大。而这些英国人说这怎么办？我们的白银，大量的白银从各地赚来的白银，最后都流到中国去了，都被中国拿走了。英国的东印度公司开始想办法，说什么东西能够增长得很快？他们找到了鸦片这个品种，然后卖鸦片，不能够官方的卖，就是不是说官方的船直接开到广州然后就交易，而是把这个船放在那个港口外边，然后由那些鸦片贩子。带到这个广州去卖，这里边有个数字是， 1835年的时候，英国向中国所供应的这个鸦片，足够200万人同时使用，这是这是非常大量的鸦片，然后导致中国当时，呃，因为成瘾性的这个鸦片，然后整个国力开始衰弱，白银开始外流，然后清政府就开始让林则徐去禁烟，在1840年打了鸦片战争。所以这一段历史是在英国的历史上都是不太光荣的一段历史，就是作为一个倡导文明的国家，通过向一个古老的国家输出鸦片，然后来获取贸易上的这个平等，哈，这是这个我们说，呃，印度的这个包括孟加拉国这个地方的鸦片贸易，呃，然后十九世纪的时候呢，就因为到了一八几几年嘛，十九世纪的时候，欧洲还出现了一次大移民，原因是欧洲。这个圈地运动变得越来越厉害了，以后失地农民变得很多，有五千万人移民到他们的殖民地里边。最首选的殖民地就是美国，呃，然后加拿大、澳大利亚、新西兰和南非。呃、到了那个地方以后，这个大家开心的要命，原因就是比传说中的还要好。于是这一幕呢，就是这个新西兰的那些移民写回来的一道菜啊，说我们在这吃什么呢？吃的是辣汤炖羊肉。哎，这个这个，我相信大家有兴趣哈，看看新西兰的辣汤炖羊肉应该怎么做。呃，取八至九片冷却了的烤羊肉，冷却了的烤羊肉，就相当于回锅肉，对吧？先烤一下，然后用盐、胡椒、卡宴椒调味，撒柠檬汁，静置半小时，倒黄油没过羊肉。我的妈呀，那得多少黄油啊？没过羊肉，然后裹一点棕色面包屑。在热炉子上用中火烤几分钟，摆成一个圆圈在中间放豆瓣菜，豆瓣菜用盐、胡椒和柠檬汁调味，然后上菜。听起来很好，很美味的样子哈。这是新西兰的移民吃的东西，所以新西兰的人去那儿以后发现说太多好吃的了，也没有土地的概念，大家圈下一块地来就是他们的这个地，所以大量的移民开始移民到这叫新世界，呃，这当时称作新世界，呃，最重要的是他们。写信回英格兰说：“这里没有王室，没有王室不需要养那么多贵族，所以赚了钱都是咱们自己的。这个也也是使得英联邦的殖民地变得越来越大和越来越强壮。同时，伴生着一件事情，就是罐头和食品工业的发展。罐头不是英国人发明的，罐头是法国人发明的。但是发明了之后，因为英国有大量的殖民地，有这么多的肉食的产区，所以他们就把这个罐头的应用推广到了全世界。”很多的肉被做成罐头，在全世界范围之内这个流传，呃，十九世纪还有还推行了大量的饮食殖民。那个时候这书里边专门记载说，传教士有一个非常重要的责任，就是带领当地的人民群众喝英式下午茶，就是一定要拿盆拿碗凑在一块也要凑上一整套这样的器具，然后大家一块品茶，这才能够显示他们是文明人。他们用这个东西代表着文明哈，呃。然后在1839年5月份的时候，这里边有一道菜的记载是什么呢？在曼彻斯特的伦敦路，我们昨天就在曼彻斯特，曼彻斯特伦敦路有一家人招待来的朋友吃饭，吃的是茶，也就是说这家人没有钱吃饭，他们去弄点茶叶煮了，放点糖，大家喝点茶就算结束了。为什么突然到了19世纪中叶的时候会出现这么艰难的状况呢？原因是因为，英国有一个法律叫做谷物法。这个谷物法规定什么呢？就是英国人只能够吃英国种植的土地上的食物，不能够从外地进口谷物。这个是为了保护旧贵族的，因为贵族是土地的拥有者，贵族觉得我们的土地种这么多粮食，如果你让。美国那么大，对吧？澳大利亚那么大，让那些粮食进来的话，我们的粮食卖给谁呢？那土地的价值就会贬值。所以贵族们极力的推动之下，有一个谷物法，但是这个谷物法导致很多人饿死。就是英国没有那么多的粮食可以卖，而且粮食价格居高不下，因为只能卖英国的粮食，别的地粮食都卖不了，所以他的这个老百姓的日子过得非常的惨。然后在1815年实施的谷物法，在1846年取消。就是取消谷物法，在英国的历史上是非常重要的一件事谷物法取消了以后，首先做出反应的就是美国人。美国人要把这个谷物从美，因为美国美国地儿太大了，大量的谷物把那个谷物从美国运到英国来，呃，最快的方式大概当时需要运一百天，呃，而且不是用那个蒸汽轮机，而是用帆船，因为蒸汽轮机太贵。他们经过精确的计算，发现帆船最便宜、最经济、最效率，所以当时有非常壮观的图景，就是几十艘帆船排着队，拉着大量的粮食，穿过金门大桥，就是、从美国西部穿过金门大桥，然后慢慢的航行到英国。这样一来呢，导致这个英国人的粮食马上就足够吃了，然后澳大利亚还有大量的粮食，印度还有大量的粮食，但是产生了一个副产品，是我们谁都没有想象得到的。澳大利亚和美国卖粮食给英国没有问题，因为他们土地足够多，对吧？他们一个人只要一小片，剩下的土地都可以卖。印度的人口那么多呀，但是这个自由贸易使得印度的农民发现，我的粮食能够立刻卖成钱，然后他们不加节制的不留存粮，就开始把大量的粮食卖给英国人，因为他们农民觉得手里能拿到钱是非常重要的事再加上有很多的粮食商人。粮食商人就是哪儿给的钱多，我就卖给谁。印度人没有钱，英国人有足够多的钱，所以大量的粮食商人开始把粮食从印度卖到英国来，进而导致了这个1875年到1914年之间印度的这个大饥荒。在那段时间里边，饿死了大概有1600万印度人，这是这是非常残酷的。这里边有一张照片，可以给大家看一下。喏， no, 就这张，一家人饿得完全是皮包骨头，就是在这段时间里边，殖民地政府几乎没做什么以缓解饥民的困境，而坚持认为这是大自然控制印度人口增长的方式。但是，饥荒不是收成不好的自然结果，而是放任自由市场发挥作用的结果。商人们可以继续把小麦卖给全世界出价最高的人，而通货膨胀使得穷人无力购买食物。一些管理者认为，饥荒对于印度农业部门而言是好事因为这样就把低产和负债的小农赶出了土地。就是你，你本来产出就低，你就不要再做了。实际上，每一次饥荒都让很大一部分印度人变成了贫民。然而，在1900年，英国小麦进口量的五分之一来自印度。到19世纪末的时候，英国消化了世界上 30% 到 40% 的小麦出口量。就是全世界大量的地儿的小麦都卖到英国来，农民对于国家经济的相对重要性下降了很多。从19世纪贡献了三分之一的国民收入，到19世纪末的百分之七。所以大家理解这个取消谷物法在英国有多么重要。而那些贵族，你说贵族不是一直反对这个取消谷物法吗？因为土地变得不值钱了。但是贵族们很快发现，他们只要把土地卖掉，转身就成为了工业投资人。所以贵族们永远是活得很好的，的他把土地卖掉就好了，卖掉以后拿着钱投资新的这个工业，然后继续生活得很好。而英国完成了这个转换，然后在这个过程当中，由于还有大量肉类的运输，还发展了这个冷冻技术以及运输物流的技术，就是美国人发明了很多工业化的方法来处理肉制品。发明了很多冷冻的技术，进行长途的运输，所以他们获得了很多的收益，同时工业的水平得到了大幅的提高。接下来，最后一餐，我们这本书的最后一餐，是1941年9月，在北非，英国士兵们吃的饭，他们吃的是罐头牛肉和甜土豆，因为罐头业已经很发达了。大家听到1941年就知道这个时候是什么年份了。第二次世界大战，第二次世界大战的时候。有一个非常重要的标题，叫做“大英帝国支持英国”，就是大英帝国呢有这么多的这个殖民地，这些殖民地在二战期间对英国进行了大力的支持，因为都是英国人在管理和统治。这里边包括什么呢？给大家念一下哈，你感受一下英国在当年是多么的强大：澳大利亚、新西兰、南非、南罗德西亚、印度、巴苏陀兰。巴苏托兰就是现在的莱索莱索托，然后贝专纳就是现在的博茨瓦纳，还有西兰就是、斯里兰卡，呃，塞浦路斯、冈比亚、黄金海岸、肯尼亚、毛里求斯、尼日利亚、巴勒斯坦、罗德里格斯，然后塞拉利昂、塞舌尔、斯威士兰、坦格尼卡、乌干达，呃，这些地方都源源不断的向英国提供物资和帮助，然后澳大利亚战舰在地中海战斗。南非提供了扫雷艇、炸弹和战斗机；印度空军打日本；英国空军在澳大利亚、加拿大、南非和南罗德西亚接受训练；尼日利亚提供的锡兰锡罐和锡兰供应的橡胶，在马来半岛败给日本后起到了关键作用；而塞浦路斯为降落伞提供丝线，降落伞上的线来自塞浦路斯。1 9 3 9年，英国几乎所有用来做面包的小麦都是从加拿大进口的，连美国也参与到了英国的拯救行动当中。就是全世界各地的英国殖民地，这时候都发挥了巨大的作用，各地在不断的进行这个帮助。呃，这里边还有一件呃相当惨痛的事儿，就是1943年1月，英国政府宣布他们将减少去印度洋的舰船。他们知道印度正在闹饥荒，林利斯葛，林利斯葛是当时的印度总督，他。要了六十万吨粮食，但是丘吉尔和他的科学顾问车维尔勋爵对此非常淡漠。丘吉尔认为东方殖民地政府不够节俭，说没有原因，大英帝国所有地方不应该像母国一样感到经济拮据。就是说我这儿已经这么穷了，你们不应该再问我要了，因为我这儿也没也没那么多钱。一九四三年的难尽母节期间，这是印度的一个节日，北部中学的校长比瑟瓦。查克拉巴迪，这是印度的一个教育家，走访了他的家乡恒河三角洲的蒙西干杰。令他惊讶的是，所有人似乎正在默默地走向死亡。当村民们无力走到公共厨房时，他们干脆躺在冰冷的地面死去。到了夏天，绝望的尸骨流到加尔各达。加尔各达政治家报的这个编辑非常震惊，说：“饥荒来的如此安静，没有叫喊。”没有暴力，没有商店抢劫，快要饿死的人就四处闲走，不知所措，也不寻求帮助，蹲在小路边上，越来越虚弱，然后躺下来，不一会儿就死了。我们没有见过饥荒，这就是饥荒。在北非战役里，死了超过三万一千名盟军步兵，这个会被记录在历史当中。但是三百万孟加拉人死于饥饿和营养不良症，所以在这里边有一个呃总结呀、啊，是这个这个作者总结的哈。他说，这个在战争期间，帝国内部总是出现明显的优先等级。英国公民排在第一位，下面是英国领地范围内的白人移民，最后也是最不重要的是英国殖民地的民众。死于饥荒的孟加拉人有上百万，东非人被迫卖掉储存的玉米，因食物短缺而被洗劫一空。贝专纳的穷人沦落到吃树根和浆果，冈比亚人吃掉来年要种的花生种，他们经历的还不是战争时期的食物短缺，他们是硬币的另一面，保证英国人在战争期间营养充足、身体健康以及有充沛的能量。呃，所以殖民地就是有这样的一个文化的等级的落差，所以这就是呃大英帝国的政治啊。所以讲到这儿呢，我们把整个。大英帝国从一开始做鳕鱼，对吧？然后慢慢的到这个黑胡椒，哈，到蔗糖、下午茶，然后一直到第二次世界大战，呃，这么一个日不落帝国，就是通过这些一代一代的潮流性的食品，我们能够记录下来大英帝国的形成和扩张的过程。呃，食物是一种记录，但同时食物也是推动历史的一股力量，就是因为人们在不断的解决吃的问题。人这一辈子，或者说一个国家这么多人口，最重要的事儿就是吃东西，所以通过这个食物的推动，创造了整个这个历史。这当中呢，包含着政治，包含着王权，包含着技术，包含着战争，这一切就是我们过去的历史啊。呃，这里边有一个人讲的特别好，他是布吉纳法索的前总统，因为也是殖民地嘛。布吉纳法索的前总统叫托马斯桑卡拉，他说：“你想要知道什么是帝国主义？”看看你的餐盘就知道了，就只要你看你吃饭的那个变化，你就知道什么叫做帝国主义了哈。当然这些东西，呃，到目前为止都已经基本上过去了哈。我们了解历史是为了让我们能够更好的迎接未来，希望我们大家能够从历史当中学到一些经验和教训，让我们今天的生活能够变得更好。同时有兴趣的话，把我们讲到那些食谱回家做一做，看看能不能恢复到17世纪、18世纪的那个味道哈。谢谢大家。我们下周再见，谢谢。下周我们要讲的这本书一定会给我们的思想带来颠覆性的启发，叫做《减法》，就是怎么样用做减法的方式，使得我们的生活变得更加的高效有序。这个是很多人不曾想到的，而且关于这本书的研究曾经登上过《自然》杂志的封面文章，所以它非常值得我们重视和学习。下周见。如果您听了刚刚的书，觉得还不错，真诚的希望您可以点击播放页右上角的分享键，邀请您的家人朋友一同收听，也许您的分享就可以改变一个人的阅读习惯。